1: Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos. El
2: doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre.
1: Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1154, Preparándome para el retiro. Para iniciar escuchemos Romanos, capítulo 12, versículos 9 al 16. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Respetándose y honrándose mutuamente Nunca dejen de ser diligentes Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Alégrense en la esperanza Muestren paciencia en el sufrimiento Perseveren en la oración Ayuden a los hermanos necesitados Practiquen la hospitalidad Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Doctor, el retiro, el retiro, la jubilación, son palabras que a veces no nos gusta escuchar. Sin embargo, por otro lado, hay personas que, todo lo contrario, no ven que llegue el día en que Así es. puedan estar retirados. Así es. Sin embargo, la historia es triste, doctor, porque, lamentablemente, pocas personas están realmente preparadas para el retiro. Así es. Las estadísticas nos dicen que poco después del retiro, muchas en personas enferman e inclusive
2: mueren. Eh, me impactó oh, el recursos humanos de la Coca-Cola aquí, aquí en este país. Dice, jubilamos a la persona, dice... Y no duró ocho días. A los ocho días se muere. Mm. O sea, después de jubilarse, murió a los ocho días.
1: Qué complicado es prepararse para cosas que muchas veces son inevitables. Y esto habla acerca de nuestra negligencia. Porque esas cosas están anunciadas, se sabe. Así es, así Fíjese, es. me cuenta mi suegro. De esta persona que se jubiló, trabajaba para el gobierno, en una oficina, en una contraloría. Y resulta que un día... Se dieron cuenta que ese hombre que se había retirado entraba muy temprano en las mañanas al, al lugar donde había trabajado por muchos años, por más de 30 años, y se metía en una de las gavetas donde tenían papeles y papeles y se escondía ahí todo el día. Y salía hasta la hora. Estaba enloquecido, literalmente. Sí, 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 sí. Y en un inventario lo encontraron allá adentro. No, o sea, no podía aceptar que lo hubieran jubilado.
0: Qué
2: no cosa lo podía tan aceptar. terrible. Así es. Ahora, aquí es muy interesante. Dice que él escuchó en una conversación durante una fiesta a un hombre que estaba a punto de jubilarse, que comentó que él no podía esperar hasta que ese día llegara de dejar su trabajo, fíjate. Dijo que odiaba su trabajo y que la única razón por la que sigue yendo a trabajar... Cada día es que necesitaba el dinero. Fíjate qué tremenda
1: manera de vivir. Usted está haciendo alusión a un artículo que escribe Jean Matis para es. la serie Maná del Lunes titulado Así No es. puedo esperar hasta que me pueda retirar. Así es. Ahora, Matis nos dice algo más. No le dije nada, pero pensé qué manera tan miserable de vivir. Oye, ¿de veras? ¿De veras que sí? No puedo imaginar pasar por la vida. Odiando lo que hago la mayor parte de mi tiempo. Dice, algunos trabajos son más
2: gratificantes que otros, es cierto. Pero incluso cuando experimento días desalentadores, todavía me encanta lo que hago. A veces durante mi vida el trabajo que hacía no era inspirador. Pero las personas con las que nos encontramos diariamente fueron inspiradoras para conocer e interactuar con ellas. Ahí
1: estaba la clave. Bueno, cuando escucho a la gente hablando con nostalgia acerca de la jubilación, nos dice Matis... Siempre pienso en el valor intrínseco de, de la obra. De hecho, hay muchas referencias en la Biblia que hablan de la nobleza del trabajo. Por ejemplo, Colosenses 3.23 nos dice que vayamos a trabajar
2: con todo nuestro corazón en todo lo que hagamos. Después de todo, en última instancia
1: estamos trabajando para Dios, para el Señor. El libro de Eclesiastés, esto en el Antiguo Testamento, tiene muchísimas, muchísimas amonestaciones a fin de exhortar al le lector a trabajar duro y disfrutar
0: de ello. Así es.
1: Por ejemplo, eclesiastés 3.22 dice, He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? Fíjate, en la paráfrasis popular de la Biblia,
2: el mensaje dice, «Así que me dice me hice a la idea de que no hay nada mejor para nosotros los hombres y las mujeres que pasar un buen rato en lo que hacemos, que es nuestro destino. El trabajo puede ser difícil y desafiante, pero Dios trabaja también diseñándonos para ser y para disfrutarlo».
1: Proverbios 22-29, alineado a esa misma idea, nos dice... ¿Ves a alguien experto? Dice la versión Reina Valera. Solícito, de pronto no es una palabra que usemos mucho en el español. Experto nos da una idea muy clara. ¿Ves a alguien experto en su trabajo? Servirá delante de los reyes. Y aquí usa también la
2: palabra diligente. O sea, una persona que le gusta el trabajo y que lo hace bien. Y que lo hace con alegría.
1: En alguna ocasión, eh, Jean Mattis nos ha compartido acerca de lo que son sus grandes pasiones. Sí, es cierto. Por un lado escribir y por el otro lado la, la, fotografía. la fotografía. Así es. Y él dice, bueno, toda la vida he vivido de eso. Yo estoy convencido, nos dice Matis, que si una persona hace algo generosamente bien, alguien pagará por ello. Seguro, seguro. Y esto es importante tenerlo en mente. El versículo de Proverbios, entonces, cobra muchísimo sentido. ¿Ves a alguien experto en su trabajo? Servirá delante de Reyes. Y
2: cuando trabajamos de esta manera, Edgar, la idea de retirarse se hace mucho menos atractiva. Y es cierto.
0: Claro.
1: De
2: hecho, no estoy esperando el momento en que no pueda ser físicamente capaz de hacer lo que hago. Cuando llegue a ese punto, voy a tener que dejarlo de por necesidad. Pero no tengo la intención de dejar de trabajar solo porque el calendario dice
1: que ya ha estado demasiado tiempo en ese trabajo. <risa> Estamos escuchando Preparándome para el Retiro. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos.
0: En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a... Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código Postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es... Todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional arroba msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: continuamos con este que ya decíamos es el programa 1154 preparándome para el retiro en el que basados en un artículo de Jean Matis que publica en la serie Maná de lunes pues nos desafía a pensar en los aspectos bíblicos que hay detrás del trabajar y del retirarse la biblia en realidad hace mucho más énfasis en el trabajo que en el retiro así es sin lugar a dudas la verdad también es que muy poco la biblia nos habla del retiro
2: ahora hay muy poca orientación en la escritura sobre el tema de la jubilación, es cierto. La palabra se usa raramente y cuando lo hace significa retirarse. Ahora que hay una pregunta muy importante, Edgar. ¿Cuál es el objetivo principal del trabajo? ¿Es solamente esperar a que me, me jubile? Pues ¿será
1: eso la, el objetivo de mi trabajo? Es terrible, pero sí. a pequeña escala. Muchas personas están simple y sencillamente esperando la hora de salida. es, ¿Sí, decir, es cierto? ¿Están desesperados? Comienzan la jornada esperando que se acabe eso. Sí, que ya las ocho horas vuelen. Entonces, a gran escala es lo mismo. Estoy esperando que esto, que esto termine, pero, pero de la misma manera que se ha empezado un trabajo con la idea de que termine, una vez que el trabajo termine y estén jubilados, la pregunta es, ¿y qué vas a hacer?
2: Fíjate, los levitas en la Biblia, es muy interesante esto. A los 50 años de edad, automáticamente se retiraban. Okay. Por ley se retiraban, pero no... No se divorciaban completamente del trabajo. Okay. La tarea de ellos se convertía en mentores de la nueva generación. Importante. O sea, ellos sí. seguían sirviendo ya sin título, ya sin cargo cargo o autoridad, claro. pero la influencia de ellos la estaban
1: pasando a la siguiente generación. Y ese es un ejercicio que vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pablo le dice, por ejemplo, a las ancianas que enseñan a las jóvenes. Así es, así es. Así es. Y esta es una tarea de toda la vida. Yo he podido ver cómo las personas, conforme van avanzando en años, aprecian, disfrutan el enseñar a otros, el no? convertirse en un mentor. Me encanta el trabajo que hace CPEC o CBMC a nivel internacional, porque precisamente es eso, es fomentar que unos... Ministren a otros así, es. Ayuden, y, entrenen a otros Así es y, y, y,
2: y, y literalmente, cuando decimos uno se va a convertir en mil Una persona puede influenciar a mil personas No importa la edad que tenga
1: Por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en, en Oklahoma con su trabajo? Así es, así es. ¿Cómo comenzó usted con, con una persona? Con, ¿Con una con, sola Con Pedro
2: con Pedro, y ahorita son 24, y de los 24 ya 8 se están multiplicando con otros. Hay 30 personas que
1: están siendo disipuladas por las personas que estuvieron en mi grupo. Tú que nos estás escuchando, si en este momento dices, bueno, a mí me, me interesaría disipular a otros. Y ser discipulado, te animamos muchísimo a que te unas a uno de los grupos de, de CEPEC. Eh, estamos en las ciudades principales de, del mundo. Y de, de México y de América Latina Ponte en contacto con nosotros Averigua dónde sí, hay seguro. un grupo cerca de ti Y, y la verdad es de que Esa es una gran tarea Que es verdaderamente trascendente Ser equipado para equipar
2: Ahora a si no hay ningún grupo Empezamos contigo mi hermano
1: Sin lugar a dudas Es <risa> importante saber que hay eh, grupos de estudio en cafeterías, en lugares, digamos, este, sí, sí. públicos y, y también en, oficinas, en empresas. en oficinas de empresas, así es. Y, por ejemplo, reflexiones como esta que estamos utilizando para, para el programa, como el Mana de Lunes, se convierten en un estudio que entrena, que disipula, que conecta a las personas, entre muchos otros recursos que tiene el ministerio.
2: Fíjate que la idea de retirarse, como la conocemos hoy en día, realmente es un fenómeno reciente. La palabra se usa raramente y cuando lo hace significa retirarse. Desde luego, el objetivo principal del trabajo es no nada más el el poderse retirar, claro. sino hasta qué punto voy a hacer de mi vida una vida productiva aún más allá de la jubilación, aún más allá del retiro. Y eh, nos dice aquí eh, el autor del de Maná, muy interesante, dice, esta idea se vino en el siglo XX a través sí, de, la, de la industria de la, de la revolución industrial. Exacto. Y solamente en los últimos 60 años, más o menos, se ha convertido en algo la jubilación a la que muchas personas aspiran. O sea, antes no existía esto.
1: Claro. Nadie Ahora, se jubilaba. Sí, es interesante saber que detrás de la revolución industrial, bueno, ha venido toda la era laboral y, y tiene muchos aspectos a favor. Por ejemplo, lo, lo que vienen siendo las prebendas de los trabajadores, como vacaciones, Así como es. un seguro médico, como derecho a, a un hogar, y, y también entre ellos la, la, la jubilación. La jubilación, es correcto. Lo cual son cosas importantes, pero cuando en, com, comprendemos cuál es nuestro propósito aquí en la Tierra... El tema de la jubilación llega a convertirse en una situación lejos de ser una pena o lejos de ser un descanso, simple y sencillamente en un trámite que nos va a permitir estar haciendo... Aquello para lo que Dios nos puso aquí Con una libertad increíble
2: y Conozco a un maestro que ya está jubilado Desde hace mucho se jubiló Pero él sigue enseñando a los claro, jóvenes porque Los jóvenes vienen llamada. a su casa Y ahí en su casa él con mucho gusto les ayuda En sus materias para que salgan adelante Y yo creo que esa debe ser nuestra actitud Aún más allá del retiro Vamos a seguir activos y
0: productivos y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.